0: Witam Cię w 13 odcinku podcastu ITIT, w którym rozmawiamy o chmurze. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie łamane przez 13. Przypominam, że w poprzednim odcinku razem z Krzyśkiem Kępińskim rozmawialiśmy o marce osobistej w IT. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania, bądź w mediach społecznościowych. Czy tego chcemy czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten? Chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Lightmotivem dzisiejszej rozmowy jest temat rzeka, czyli chmura. O tym czym ona jest, jakie niesie za sobą korzyści, ale i niebezpieczeństwa oraz jak rozpocząć z nią przygodę opowie nam DevOps, specjalista od chmury Amazonu, z mocnym backgroundem w rozwiązaniach on-premise Tomasz Leśniewski. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, który łamie stereotyp zramolałego informatyka poprzez regularne wizyty na siłowni. Cześć Tomaszu. Cześć Damianie. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, to proszę Cię, abyś podzielił się ze mną tym, czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to, to jakbyś mógł podać jakąś listę.
1: Niestety nie słucham podcastów, gdyż zazwyczaj wygląda to tak, że gdzieś znajdę jakiegoś fajnego linka z tematem, który potencjalnie mnie interesuje. Obejrzę, że posłucham 5-10 minut. Zazwyczaj słucham w trakcie pracy albo robienia czegoś, i tak się zajmuję pracą, że przestaję słuchać i zapominam o tym, co słuchałem. <głos> Więc jest to skazane na porażkę w moim przypadku i, i rzadko kiedy słucham tych podcastów, Aha. bo nie mam na tyle wolnego czasu, żeby poświęcić się temu na 100%.
0: Mhm. No ja I sam, mam, sam Och, No wiesz, na, na każdego przyjdzie pora, zacznie się dowożenie dzieci do szkoły, to wtedy będziesz miał czas. Ja w ten sposób głównie y, głównie znajduję czas na słuchanie, bo też próbowałem podchodzić do tego tematu, że robiąc coś, y, y, słuchać jakiegoś, jakiegoś odcinka, ale... No niestety to, to są dwie rzeczy, których nie da się pogodzić, przynajmniej w moim przypadku i w, w tej pracy, tak, którą, którą wykonuję jako, jako programista, no to, to, to są dwie rzeczy, które faktycznie się gryzą. Natomiast kiedy się w ogóle rozpoczęła twoja przygoda z komputerami?
1: Pierwszy komputer dostałem, jak miałem 6 lat i było to Commodore 64. Ojciec pewnego dnia przywiózł taki piękny komputer i zaczęło się czupanie w gierki na Commodore 64 podłączone do czarno-białego telewizora. A potem gdzieś dorwałem takie czasopismo Commodore Amiga. Tam były listingi w Basic'u napisane na samym końcu. I, I zacząłem je przepisywać. I, I robiły coś dziwnego na ekranie zazwyczaj jakieś kolorowe kwadraciki wyświetlały, albo jakieś proste gierki. I to było około 1993 roku, jakoś tak chyba, mm. dawno temu. No niestety potem była długa przerwa, bo po tym Commodore 64 wszyscy mieli już pecety, a ja ta dopiero nabyłem w pierwszej klasie liceum. Taka długa przerwa, była, niestety. Chociaż na zajęciach z informatyki zawsze chodziłem na jakieś dodatkowe zajęcia i coś tam już dubałem. Te dziwne rzeczy, których połowa ludzi nie rozumiała. Mimo że nie miałem komputera.
0: Ale to Komodore cały czas miałeś w domu, no tak? Tak, tak, Czy...
1: tak. Na komodore coś tam zdobyłem. A... Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Dobra. Ale wiem, zazdrościłem, że inni mają normalnego blaszaka no. na takim
0: Komodorze. Wiesz co, no, to ja też, zanim pojawił się u nas komputer w domu, jak mój brat poszedł na studia, to było gdzieś, no nie wiem, siódma, czy, 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 czy jakoś tak klasa szkoły podstawowej, no to że wiedziałem, że ten komputer ma się pojawić, to, to go wszędzie widziałem, w reklamach telewizyjnych, gdzieś w, 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 w jakichś filmach, czy, czy coś takiego, zwracałem na to uwagę i jakoś gdzieś też taka, taka, no była chęć posiadania tego magicznego sprzętu, który będzie służył nie wiadomo do czego, a na początku to wiadomo do czego.
1: No tak, na etap gr grania też przeszedłem. Ale zazwyczaj były to Aha. jakieś gry strategiczne albo RPG.
0: Jakieś
1: strzelanki nigdy mnie nie interesowały za bardzo.
0: Okej. Okay. Wracamy do, do dzisiejszego tematu, do dookoła, którego będziemy krążyć jak samolot, bo rozmawiamy dzisiaj o chmurze. Prosiłbym Cię, abyś na początek spróbował zdefiniować, co to jest ta chmura? Chmura to jest
1: takie magiczne miejsce, które nikt nie wie jak działa i wszyscy tam coś robią. Wrzucają tam dane i mówią, że to jest super, ekstra bezpieczne i, i wydajne i się skaluje i nie trzeba nic robić i, i w ogóle to się samo robi. Jest ekstra. Tak naprawdę to jest ten sam serwer, który stoi gdzieś tam w serwerowni, tylko go nie widzi. Tak bym to pięknie powiedział.
0: Okej. Okay. czy mógłbyś podać jakieś przykłady, co, co na przykład użytkownik, bo mówisz, że, że nie widzi tego komputera, taki zwykły człowiek, gdzie ma na przykład kontakt z, z chmurą?
1: Na pewno teraz większość osób korzysta z nie wiem, jakiejś przestrzeni do, do trzymania plików, Jakiegoś OneDrive'a, albo nie ja w sumie mam swoje, więc no, nie, nie wiem, jakie są takie komercyjne. Ale pewnie taki najprostszy przykład to e, taka chmura do trzymania danych, ten OneDrive mm -hmm. to pewnie większość, mm -hmm. większość ludzi kojarzy.
0: Mm -hmm. No jasne. Czyli y, chmura to w zasadzie nic innego jak, y, jak taki serwer, którym tak na dobrą sprawę nie musimy jakoś tam fizycznie zarządzać, tak? Więc y, czym się różni usługa chmurowa od serwera, który wykupujesz sobie pod, pod domenę. To czy, jak moż, czy, czy taki serwer, który sobie przestrzeń wykupujesz pod, pod domenę też można nazwać, czy to jest chmura?
1: No i tak nie, bo to trochę zależy od tego, co nam ten dostawca razem z tym serwerem daje. Chcąc być takim bardziej szczegółowym, no to trzeba by zacząć od tego, jakie modele są tych chmur, bo możesz mieć różne dostawcy mogą udostępniać w różnym modelu te chmury, na przykład IaaS, czyli Infrastructure as a Service, gdzie dostajesz taki niskopoziomowy dostęp, że możesz sobie tworzyć na niskim poziomie jakieś tam zasoby w tej chmurze, albo taki, można powiedzieć że wysoki, gdzie dostajesz gotową usługę. Nie interesuje Cię tak bardzo, jak to działa, tylko już masz taki efekt finalny. Można powiedzieć nawet, że to jest ten twój hosting, Powrzucasz wrzucasz sobie kod strony i on działa i nie interesuje Cię bardzo, jak to działa mhm. pod spodem. Więc okay. tak, taki hosting też może być w chmurze.
0: Mhm. To wspomniałeś o, o dostawcach, Czyli rozumiem, że każdy, każdy potencjalny dostawca usług internetowych może być dostawcą chmury, ale są tacy duzi gracze na, na, na tym rynku chmurowym. Czy, czy mógłbyś powiedzieć, jakie to są firmy i co one mniej więcej reprezentują? Czy, czy to jest ten sam poziom usług, czy, czy czymś się zasadniczo różnią?
1: No, w tej chwili niekwestionowanym liderem cały czas jest Amazon ze swoją chmurą AWS i jest to, nie robiłem porównania nigdy, ale wydaje mi się, że jest to jednak cały czas najdroższa chmura, ale jednocześnie oferująca największy zestaw usług, największy i najpełniejszy ekosystem w tym momencie, choć oczywiście wymaga to olbrzymiej wiedzy, bo żeby poznać wszystkie usługi, jakie oferuje Amazon, no to... Trzeba spędzić parę dobrych lat, żeby, żeby to wszystko poznać. No, oprócz tego są inni gracze, oczywiście, jak Google, jego G Cloud czy Microsoft ze swoim Azurem, chyba tak to się zmaga. Nie wiem. Aha, okay. no, zasada działania jest bardzo podobna, natomiast różni się tam w szczegółach, znaczy w szczegółach. Jakby ktoś się przyczepił, to te szczegóły robią się bardzo duże ale zasada działania jest nie wiem, podobna. Oprócz tego oczywiście są mniejsi dostawcy, ale oni nie są takimi dużymi graczami jak ci trzej.
0: Okej. Okay. W tym kontekście właśnie no, chciałbym trochę jeszcze odnośnie tych, tych mniejszych dostawców chyba do, dopytać. Czym się różni chmura prywatna od, od tej chmury publicznej? Czy, czy to ta chmura prywatna to, to siedzi właśnie po stronie tych, tych mniejszych dostawców, czy to zupełnie inne podejście? Jak to, jak to się przedstawia?
1: Chmura prywatna to jest taka, takie rozwiązanie, które sam sobie hostujesz. A chmura publiczna to jest na przykład ten Amazon, czy g cloud
0: Mhm. Czyli tak, rozumiem, że chmura, chmura prywatna to są ci właśnie mniejsi dostawcy, tak? Którzy, y, którzy mogą nam coś hostować? Czy, czy to jest zupełnie co innego? Czy, czy to jest chmura prywatna, którą stawiasz u siebie na serwerze i y, y, y ona służy jako, y, jako chmura dla twoich użytkowników potem, powiedzmy? No,
1: częściej wygląda to tak, że to sam sobie stawiasz na własnych serwerach. W, w, może nie we własnej serwerowni, ale ale na własnych serwerach i tam sobie tym wszystkim zarządzasz.
0: Tomku, chciałbym Cię jeszcze dopytać teraz o, o plusy i minusy chmury. Czy można jakoś tak łatwo zdefiniować te, te dwa aspekty?
1: To zależy. To zależy, czego oczekujesz od tej chmury. Natomiast chmura daje Ci dużą swobodę, w skalowaniu zasobów na przykład, bo w takim tradycyjnym podejściu, gdzie kupujesz sobie serwer i na nim sobie coś tam stawiasz i pracujesz, może przyjść taki piękny dzień, kiedy twój biznes będzie miał ruch o 400% większy i twój serwer przestanie działać tak, jak działał do tej pory, bo mu zabraknie zasobów. Dzięki chmurze możesz sobie trzema kliknięciami dołożyć zasobów i twój biznes dalej działa. Oczywiście więcej za to zapłacisz, bo więcej zasobów zużywasz. Ale twój biznes dalej działa.
0: Mhm.
1: To jest jedna bardzo ale... duża zasada. To jest bardzo duży plus. Kolejnym plusem no tak, jest ale to... Potencjalnie,
0: potencjalnie jeśli masz większy ruch, to oznacza, że, że też masz większe przychody, tak? więc tutaj nic tylko zyskujesz. No tak, tak. tak.
1: Mhm. Kolejnym plusem jest to, że nie musisz się skupiać na przykład na stawianiu tego serwera i administrowaniu nim, bo możesz sobie w takiej chmurze wykupić gotową usługę, która potencjalnie robi dokładnie to, czego potrzebujesz. Masz jakąś aplikację, która wymienia jakieś dane, więc musisz sobie postawić na przykład jakiś serwer, który będzie służył za kolejkę do tych danych. Musisz nim administrować, musisz go monitorować, aktualizować, a na przykład w Amazonie możesz sobie kupić taką usługę kolejki i tylko wrzucasz do niej dane, i odbierasz z drugiej strony i tyle. Właściwie nie musisz się martwić o to, jak to działa pod spodem, bo ty wiesz, że tu masz adres, na który wrzucasz te dane i, i tyle. I jak masz większy ruch, to to samo się pod spodem skaluje. Tyle, nie musisz się tym martwić. Resztę mm -hmm. swoich sił przerobowych możesz poświęcić albo na dewelopowanie swojej aplikacji, albo na marketing, albo na to, co, co potrzebujesz. Nie, nie martwisz się o to,
0: co jest pod spodem. A czy teraz możesz mi powiedzieć troszkę o, o zagrożeniach? Właśnie jakie, e, jakie się z tym wiążą?
1: Zagrożeń to przede wszystkim koszty, bo źle zrobiona chmura, źle, źle zrobione rozwiązanie chmurowe będzie generowało dużo większe koszty niż właściwie to samo rozwiązanie na własnym serwerze. Tak, Jeżeli masz jakiś biznes, masz swój serwer, i chcesz go przenieść do chmury, bo ktoś ci powiedział, że w chmurze będzie taniej, to się grubo zdziwisz, bo nie będzie taniej. Jednak idąc już do tej chmury, trzeba myśleć po chmurowemu i korzystać z rozwiązań, które ta chmura daje, a nie tak przenosić na przykład aplikację jeden do jednego, bo to nie będzie tańsze, będzie droższe. Więc trzeba to dobrze przemyśleć. I to jest chyba największe zagrożenie. Takie ślepe wierzenie, że chmura jest super fajna i tania, i samo się zrobi.
0: Tak, i że rozwiązuje wszystkie problemy świata. Tak. Tak? A powiedz mi, jak wygląda sprawa właśnie, z bo, bo też no, tutaj chmura, skoro mamy tak kilku graczy, Zaledwie. No to jest jakaś tam obawa o, o vendor locking, czyli że, że jesteśmy uzależnieni od, od jednego dostawcy, tego, który który nam zaoferuje jakąś tam usługę, czy jeśli zdecydujemy się na, na jakieś rozwiązanie, to czy faktycznie jest tak, że, że trochę jesteśmy uzależnieni od tego dostawcy, czy, no, czy jest w miarę, jeśli by się zmieniły warunki gry, to czy jest w miarę y, łatwe, Właśnie przejście do, do, do jakiegoś innego dostawcy? Czy to wymaga bardzo, duży tych, bardzo dużych nakładów pracy?
1: No właśnie nie jest tak różowo, bo możemy się mocno zamknąć w jednym ekosystemie i ciężko będzie się przenieść do innego, bo o ile takie korowe koncepty chmur są podobne, czyli mamy na przykład mamy jakąś aplikację, wystawiamy ją dla klienta, więc z przodu mamy jakiegoś cdna, który kaszuje nam treści, i potem mamy jakiś load balancer, który będzie rozrzucał ruch na serwery, które będą serwowały dynamiczne treści i w każdej chmurze właściwie wygląda to podobnie. To już szczegóły implementacyjne tego są na tyle różne, że nie przeniesiemy tego w 5 minut na przykład z Amazona do Google Clouda. Teoretycznie są narzędzia, które pozwalają automatyzować stawianie takich, takiej infrastruktury, natomiast tak czy inaczej wymaga to dużego nakładu pracy, żeby to przenieść. Choć oczywiście zależy to od tego, z czego korzystamy w tej chmurze. Bo na przykład taki storage obiektowy, czyli amazonowy S3, ma wiele odpowiedników o takim samym API więc tu, tu na przykład można by się przenieść z AWS-a do innego rozwiązania bez większego problemu na przykład. Mhm. Okay. Wszystko, wszystko zależy od tego, z czego korzystamy w tej chmurze.
0: Mhm. A co w kwestii samego bezpieczeństwa danych? Czy, czy tutaj możemy się czuć jakoś bezpieczni o, o te nasze dane, które gdzieś tam są właśnie przechowywane w... No, czy, czy tu jakaś obawa z tej strony y, powinna jednak być?
1: Pytasz w kontekście tego, czy te dane ktoś może nam upraść, czy w kontekście Nie. tego, że te dane ktoś będzie przetwarzał bez naszej wiedzy, na przykład Amazon czy e...
0: Google? No bardziej właśnie w tym, w tym drugim kontekście. No bo ten, ten drugi, no, chociaż w zasadzie obydwa są d, dosyć istotne, ale, aczkolwiek ten, ten drugi wydaje się być, przynajmniej z mojego punktu widzenia, chyba bardziej istotny. Gdzieś, gdzieś ta, ta właśnie prywatność, tak?
1: Większość dostawców chmurowych z tych wielkich graczy nie ma infrastruktury w Polsce. W tym roku powinien Google otworzyć pierwszy region w Polsce, natomiast żaden z pozostałych dostawców, tych dużych, nie ma serwerowni w Polsce. Te dane tak czy inaczej są poza polską. Można w aws powiedzieć, że mają się zamknąć w obrębie Unii Europejskiej, że nie mogą być przetwarzane na przykład w Stanach Zjednoczonych. Okay. Ale są teorie spiskowe, że <laughs> że one i tak mogą zostać przetwarzane w jakiś sposób. Mm -hmm. Niestety okay. tu możemy tylko wierzyć, że one nie są przetwarzane w żaden sposób, taki jaki nie chcemy, żeby były przetwarzane.
0: Mm -hmm.
1: okay. oprócz, oprócz, oprócz tak naprawdę zapewnień dostawców, ale to w każdym innym przypadku jest ta sama sytuacja, że mm -hmm. tak. dostawca nas Do, zapewnia i, i wierzymy mu.
0: Aha, do, dopóki nie masz czegoś faktycznie fizycznie u siebie, no to, no to nie możesz być pewny, tak, tego, co się z tym dzieje. Jak też mhm. być bezpieczny,
1: e... musisz wyciągnąć wtyczkę od internetu. Wtedy masz pewność, że twoje dane nigdzie nie wyciekną i nikt nie będzie przetwarzał.
0: No tak, jasne. E... Powiedz mi jeszcze, jak wygląda zabezpieczenie przed, nie wiem, atakami typu DDoS czy, czy, czy takimi innymi rzeczami, to, to wydaj, wydawać by się mogło, że chmura tutaj jest spokojnie odporna chyba na, na takie ataki, czy, czy to też takie złudne myślenie?
1: Może być odporna, o ile za to zapłacisz odpowiednio wysoką cenę, bo są rozwiązania, które Ochronią cię przed atakiem, bo na przykład Amazon zatrzyma cały atak u siebie na, na warstwie swojego sprzętu i to w ten ruch w ogóle do ciebie nie dojdzie, ale oczywiście odpowiednio to kosztuje. Mhm. Więc tak, zapewnia bezpieczeństwo większe za odpowiednio
0: większą cenę. Okej, okay, dobra, czyli nie ma nic za darmo, tak? Okay. No,
1: tak, to, można, to jest chyba myśl przewodnia wszystkich rozwiązań
0: chmurowych. Jeszcze jedna rzecz mi się odnośnie tu skalowania tak przypomniała, że, że to w zasadzie mogłoby się przydać pewnej jednej dużej firmie komputerowej w Czarny Piątek. Zazwyczaj mają problem ze, ze skalowaniem. Tak. No, ale to, 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 to już tak na boku, tak? Ale to jest ale...
1: Właśnie, właśnie ta elastyczność, którą umożliwia Zapewnia chmura. W łatwy sposób możesz Aha. sobie postawić zasoby na taki czarny piątek. Nawet mhm. dwa, trzy, pięć razy więcej, czy tam dziesięć, zależy, ile potrzebujesz. Dosyć szybko. Nie musisz kupować tego sprzętu. Normalnie mhm. musiałbyś 3 miesiące wcześniej, tam pół roku nawet, zależy, jak, i, jak dużo i ile tego sprzętu kupić, zawieźć do serwerowni, zainstalować, skonfigurować, wpiąć i minąłby ten czarny piątek i potem ten sprzęt leżałby odłokiem. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. No, czyli wiadomo już, kiedy faktycznie może się przydać. A powiedz mi, jak, jak wygląda w ogóle rynek pracy związany z chmurą? Jak na czym polega specyfika tego zawodu? Osoby, która zajmuje się chmurą, czy, czy każdy, kto zajmuje się chmurą, to, to jest DevOpsem, czy, czy każdy DevOps zajmuje się chmurą? Jak to można tutaj zdefiniować?
1: No to jest taki śliski temat, bo pojęcie DevOps każdy rozumie inaczej, ale w gruncie rzeczy to się sprowadza do tego, żeby współpracować ze sobą i dzielić się wiedzą i wspólnie wypracowywać jakieś rozwiązania w obszarze IT między różnymi mm -hmm. zespołami, teamami jakkolwiek by to było zorganizowane w danej firmie. Czy każdy DevOps pracuje w chmurze? Pewnie nie, bo nie każda firma ma rozwiązania w chmurze. Więc no to ciężko to określić, czy każdy. W ogóle ciężko, ciężko zdefiniować, według mnie, pojęcie DevOps.
0: Mm -hmm. Okej, okay. ale, ale to jest ba bardzo szerokie, tak? No,
1: natomiast jeśli chce się pracować jako DevOps, czy nie podoba mi się takie określenie, no to pasowałoby mieć dosyć szeroką wiedzę z różnych e, zakresów IT, począwszy od. Co nadal, Oczywiście nie będzie to wiedza specjalistyczna w każdej gałęzi, ale jednak pasowałoby znać podstawy jakiegoś programowania, wiedzieć coś o konfiguracji i zarządzaniu serwerami i dużo, sporo. Wiedzieć o automatyzacji i jak połączyć to wszystko sznurkiem i taśmą, żeby działało dobrze.
0: A, y może skupmy się na, teraz nie, nie, nie już nie na samym DevOpsie, bo to faktycznie chyba temat w ogóle na, na osobny odcinek, natomiast skupmy się na, na tej pracy w chmurze. Czy tutaj też można powiedzieć, że któraś specyfika pracy bardziej dominuje, czy, czy więcej jest tutaj Programowania, czy, czy więcej administrowania, czy więcej tej automatyzacji? Jak to z Twojej perspektywy wygląda?
1: To też zależy od tego, na jakim poziomie tej chmury się poruszamy, ale zdecydowanie więcej jest takiego programowania niż w tradycyjnym administrowaniu serwerami. Po większej rzeczy jednak w tych chmurach Ludzie starają się zautomatyzować i jakoś zarządzać konfiguracją tego. Większość osób nie klika tego z palca, nie, nie loguje się do panelu webowego do zarządzania chmurą i nie wyklikuje sobie tam trzech serwerów po kolei i na każdym coś robi. Tylko są narzędzia, w których się pisze kod, który deployuje wszystko w tej chmurze. Więc tego programowania jest naprawdę sporo. No i tak jak na początku powiedziałem, zależy to też od tego, na jakim poziomie tej chmury się poruszamy. Bo w większych rozwiązaniach są dedykowane zespoły od różnych rzeczy. Jeden zespół na przykład zajmuje się siecią, inny zespół zajmuje się zarządzaniem serwerami, inny zespół zajmuje się czymś tam jeszcze, nie wiem, na przykład CDN-em albo czymś. I każdy z tych zespołów porusza się na trochę inne, w trochę innym obszarze tej chmury, więc też używa trochę innych narzędzi. Jeden zespół będzie potrzebował bardziej automatyzować jakieś czynności inny zespół mniej, więc w jednym zespole będzie na przykład potrzebna wysoka wiedza programistyczna i będzie dużo programowania, a mało takiej administracji, serwerami, bo na przykład nie używają serwerów, tylko usług natywnych dla danej chmury, więc tam administracji tak naprawdę nie ma, bo wystarczy sobie kliknąć, że chcesz tę usługę i potem już możesz pisać jakieś rozwiązanie oparte o tą usługę, A w innym zespole będzie takie stricte administrowanie tymi serwerami. Więc to, to też zależy od tego, na jaką gałąź tej chmury się trafi.
0: Mhm, jasne. A jeśli chodzi o programowanie, to są jakieś specyficzne języki programowania? Czy, czy to są jakieś narzędzia low code, no code? Czy, czy to bardziej język skryptowy tutaj wchodzi w grę? Jak, jak to wygląda?
1: To też zależy od tego, co, co się robi. Natomiast taki, jeżeli chodzi o AWS bo z, i Google Cloud, to z nimi mam największe doświadczenie. Mhm to one udostępniają natywne narzędzia np. Na do administracji swoją chmurą i do automatyzacji zarządzaniem i, i, za, i zarządzaniem tą chmurą. I np. w aws można tam te konfiguracje pisać w JSON-ie albo w yaml -u. To nie są stricte hmm. języki programowania, natomiast udostępniają jakieś tam proste mechanizmy typu warunki i, i, i coś w tym stylu. Więc tam taki pseudokod można pisać. Mhm. E, a z drugiej strony powstają takie open sourceowe alternatywy, jak na przykład Terraform, który już no, prawie jest językiem programowania, bo posiada i struktury danych i pętle. Mhm. Oczywiście taki trochę okrojony język programowania, ale, ale już to wygląda prawie jak programowanie. Mhm. E, a z trzeciej strony. Powstają też narzędzia, które, w których się po prostu pisze e, kod. Na przykład można pisać za pomocą AWS-owego SDK w Pythonie kod do deployowania infrastruktury albo e, w Go na przykład. Mhm. Więc zależy od tego, kto jaki miał background, bo pewnie programista, który bardzo dobrze programuje w jakimś języku, wybierze SDK i w nim będzie pisał, a taki e, na przykład e, administrator który zaczynał w latach 90., który na bardzo dobrze basza, może sobie to oskryptować w baszu, korzystając z narzędzi konsolowych. Mhm. To też będzie działało i będzie robiło dokładnie to samo.
0: Okej, okay, Czyli nie, nie ma tutaj jakiegoś e, zamknięcia, tak, trzeba dostosować po prostu sobie e, narzędzie to, do, do, do swoich potrzeb, to, to co potrafimy, to z tego możemy korzystać.
1: Mhm. No tak, dla każdego e. znajdzie się coś miłego.
0: Super. <laughs> e, powiedz mi, jak w ogóle przedstawia się sytuacja, jeśli ktoś chciałby rozpocząć przygodę właśnie z chmurą, czy, czy najpierw powinien właśnie zgłębić tą, tą wiedzę, te jakieś podstawy szerokie z, z różnych dziedzin, czy to programowania, czy administrowania, czy też jest taka możliwość, żeby od razu wejść do chmury i uczyć się w chmurze tych, tych podstaw?
1: Czy można połączyć jedno z drugim, chociaż taka podstawowa wiedza z zakresu IT, no nie ukrywam, że bardzo by przyspieszyła ten proces. Jeżeli ktoś ma jakieś podstawy w IT, nie wiem, w programowaniu, skończył jakieś studia informatyczne, będzie mu dużo łatwiej na pewno. Ale taki totalny laik, korzystając z materiałów ogólnie dostępnych na YouTubie, czy na jakichś blogach, myślę, że też sobie poradzi, choć odpowiednio wolniej, bo musi jeszcze poznać masę innych rzeczy. Wydaje mi się, że mając background w chmurach jakichkolwiek lub jak większe obycie w IT, można się spokojnie we własnym zakresie doszkolić, jeżeli się nie ma jakiegoś większego obycia z chmurami. Bo materiałów jest mnóstwo w internecie i zawsze można gdzieś jakąś pracę znaleźć. Natomiast, jeżeli aplikuje, chcielibyśmy aplikować na e, jakieś bardziej zaawansowane stanowisko wyższego stopnia, no to ten background już by się gdzieś większy przydał. Mhm. Mm Okej. Okay. Uh, Ale jeżeli mamy okay. jakiegoś, powiedzmy, studenta trzeciego roku tam czwartego czy piątego, nie wiem i to tam się studiuje teraz. Który sobie sam ogarnie chmurę, to myślę, że przerobi parę tutoriali na, in na internecie, spędzi trochę czasu samemu to robiąc, deployując i patrząc, jak to, jak to działa, to myślę, że spokojnie by jakieś stanowisko juniorskie załapał.
0: Okej. Okay. Jeszcze chciałem właśnie dopytać o, o migrację. Na ile tutaj ta specyfika danej domeny, w której działa konkretna firma, się przekłada na, na, na możliwość zmiany tej pracy? Czyli bo przy programowaniu raczej, jeśli mamy dobrze skonstruowane Założenia do projektu to programista w zasadzie dostaje wytyczne i może sobie programować niezależnie od, od firmy, czym się ona zajmuje, tak? Tylko po prostu no, jedzie, że tak powiem, z tym kodem. Natomiast czy tutaj znajomość specyfiki danej danego przedsiębiorstwa ma wielkie znaczenie na to na podjęcie danej pracy w, w danej firmie?
1: no to też zależy bo powiedziałbym, że w trzech czwartych przypadków pewnie można wejść o tak z marszu i, i zacząć to robić I pewnie znajdą się takie przypadki, kiedy, kiedy to nie wystarczy bo mogę sobie na przykład wyobrazić, że jakaś firma mocno działa nie wiem, w sztucznej inteligencji albo w machine learningu w chmurze bo są takie rozwiązania no i jak ktoś wcześniej pracował w chmurze, ale na przykład zajmował się serwerami webowymi czy jakimiś aplikacjami, które hostują jakieś strony albo coś takiego, no to pewnie by się poczuł mocno zagubiony w tych rozwiązaniach sztucznej inteligencji. W Więc I tak nie. Ale myślę, że w większości przypadków nie było to jakimś dużym problemem, żeby się tak przebranżować.
0: Czyli można powiedzieć, że w, w obrębie chmury są po prostu jakieś specjalizacje, tak? Które, no, które determinują to, w czym się lepiej odnajdujemy, a, a w czym nie, tak? No, to, tak ogólnie. Mhm. Dobra. E, powiedz mi, pracując jako, jako inżynier chmury, chyba można to kto określić, to z, z jakich narzędzi korzystasz na co dzień?
1: No właśnie najczęściej korzystam z Terraforma, o którym wcześniej wspominałem i programuję w Pythonie. Mhm. To są takie dwa narzędzia, których najczęściej używam. No, oprócz tego oczywiście są jakieś takie inne standardowe, typu Excel albo jakieś polecenia baszowe, tego typu rzeczy, ale jednak większość sprowadza się do czytania dokumentacji i pisania kodów w Terraformie i w mm części.
0: -hmm. A jakbyś mógł zdradzić, Roląbka, tajemnicy, czym się w tej chmurze zajmujesz?
1: W tej chwili pracuję w dziale, który zajmuje się szeroko pojętym governance'em, czyli zarządzaniem chmurą z takiego wysokiego poziomu w organizacji, czyli ustalaniem dobrych praktyk i pilnowaniem tychże praktyk oraz pisaniem narzędzi do zarządzania budżetem w tej chmurze. Czyli tak naprawdę security plus pilnowanie finansów.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, mm, jeśli ktoś jest na na studiach właśnie, to z jakich narzędzi mógłby sobie zacząć korzystać, żeby, żeby coś samemu próbować tworzyć, żeby zaznajomić się z chmurą. Więc zanim rozpocznie taką komercyjną przygodę z chmurą, to, to, to jak, jakie są ścieżki do tego, żeby, żeby w ogóle rozpocząć?
1: Przede wszystkim to każdy z tych większych dostawców ma jakieś takie plany szkoleniowe. Nie wiem jak to nazwać. W każdym razie można się tam zarejestrować i dostajesz na start załóżmy 100 dolców. Możesz wydać te 100 dolców na usługi w tej chmurze. Więc to jest dobry początek, żeby sobie założyć takie konto i sobie poklikać. Postawić sobie jakiś serwer, spróbować jakąś stronkę, nie wiem, albo jakąś aplikację prostą tam postawić trochę się tym pobawić, poczytać jakieś e, tutoriale i, i to już jest dobra baza, żeby coś więcej zacząć robić. Potem możemy próbować to automatyzować, czyli na przykład wystawić sobie jakąś aplikację, która będzie się skalowała przy większym ruchu. Takie na przykład można by sobie ćwiczenia porobić. Mm -hmm. Poszukać jakieś, e, Można by się właśnie e, posiłkować jakimiś problemami, które, które ludzie e, próbują rozwiązać w internecie. W sensie, popatrzeć, jakie problemy mają ludzie i spróbować je rozwiązać we własnym zakresie. Bo ktoś chce na przykład coś zrobić w tej chmurze, nie wiem, postawić jakąś aplikację albo zbudować jakieś wysokodostępne rozwiązanie i pomyśleć, jak samemu można by to zrobić. A potem to spróbować oprogramować.
0: A jak wygląda community tutaj wokół chmury? Czy to każdy dostawca ma, ma jakieś swoje osobne community, czy, czy to dzielenie się wiedzą jest fajnie zorganizowane na, na, na wysokim poziomie, czy, czy raczej to jest tak dosyć no, hermetyczna wiedza i, i, i mało osób, które, które chce się nią dzielić?
1: Nie, to nie jest hermetyczne środowisko i wiedza. Tak naprawdę to leży na ulicy. Bo na pewno Amazon ma tak bogatą dokumentację i ma, bardzo, ma coś bardzo fajnego. Mają bloga, na którym opisują przykładowe rozwiązania problemów. I często się łapałem na tym, że gdzieś myślę, jak coś zrobić, a Amazon OPS już to opisał na swoim blogu, jak to zrobić. Aha. Okay. Więc to nie jest problemem. Poza tym. Akurat na Facebooku są jakieś grupy, ale szczerze powiedziawszy to mało się tam dzieje. Są jakieś grupy na Discordzie czy na innych takich kanałach, więc można tam dołączyć i się popytać. I na pewno okay. ktoś, ktoś odpowie na, na pytanie. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi na przykład o AWS, to dokumentacja jest naprawdę, naprawdę bogata i większość problemów już, już zostało rozwiązanych i opisanych.
0: Czyli wystarczy odnaleźć to, czego szukamy, a nie trzeba wynajdować koła na nowo. Tak. Wspomniałeś właśnie o tutorialach aws na przykład. A czy oprócz tego mógłbyś polecić jakieś materiały uzupełniające, jakieś, nie wiem, książki, czy, czy strony, czy kursy?
1: Można sobie na YouTubie poszukać e, filmów z AWS-owego Reinventu. Raz w roku jest taka impreza AWS-owa. E, nie pamiętam, gdzieś jest w Stanach, organizują taką, e, taką imprezę i w tym roku, w racji tego, że nie mogła się odbyć tak fizycznie i było wszystko w internecie, przez cały miesiąc były prezentacje na temat tego, jak Działa AWS, jak z niego korzystać, jak robić to dobrze. Na YouTubie można sobie poszukać, wpisać Reinvent i wyskoczy myślę, że tysiące godzin materiałów, które można oglądać i czerpać z tego wiedzy.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobrze. Myślę, że w jakimś stopniu przybliżyliśmy tą, ten temat chmury. Ja się troszeczkę od Ciebie dowiedziałem, mam nadzieję, że, że słuchacze też, że jest tutaj coś, coś każdy znajdzie dla siebie coś odkrywczego. Powiedz mi jeszcze, Tomku, gdzie można Ciebie znaleźć, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować?
1: Hmm. Można mnie znaleźć na Linkedinie.
0: Mhm. Okej, okay. czyli Linkedin jako pierwsze miejsce do, do poszukiwania kontaktu z Tomkiem.
1: Tak, myślę, że tak będzie najlepiej.
0: Okej. Okay. Także, Tomku, jeszcze raz wielkie dzięki za to, że, że zgodziłeś się porozmawiać i, e, i poświęciłeś swój czas na to, żeby, żeby przybliżyć nam zagadnienie chmury. A na koniec proszę cię jeszcze o jakiś dowcip, psłuchar, anegdotę o informatykach.
1: Pamiętam ja, taki, że jest dziesięć rodzajów ludzi. Ci, którzy rozumieją język binarny i ci, którzy nie rozumieją.
0: <głos> Chmura to od jakiegoś czasu słowo odmieniane przez wszystkie przypadki dziś udało nam się zaledwie liznąć tematu który zasługuje pewnie na cały osobny podcast z pewnością udział chmury w budowanych rozwiązaniach będzie się zwiększał dlatego warto zainteresować się nią Zarówno jeśli jesteś administratorem lub programistą, jak również jeśli upatrujesz w tej technologii szansę na rozwój swojego biznesu. W tym drugim przypadku pamiętaj jednak, żeby najpierw przeprowadzić dogłębną analizę, zanim podejmiesz konkretne decyzje, które później mogą okazać się dosyć kosztowne. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie krępuj się, podziel się nim ze znajomymi. Oczywiście każda forma feedbacku jest zawsze mile widziana, chociażby poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu, w mediach społecznościowych, bądź wiadomość e-mail na adres damian.maupa@itit.pl. Aby mieć pewność, że nie przeoczysz kolejnego odcinka, subskrybuj podcast ITIT już dziś. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zapraszam na stronę itity.pl łamane przez subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński. I przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia. Pa, pa.